0: Von und mit Mentalcoach und Deutschlands renommiertester Motivationstrainerin Antje Heimselt.
1: Ja, die Corona-Krise macht klar, dass äh, scheinbar unverhohnte Unternehmen sich nie in einer falschen Sicherheit wiegen dürfen und dass es jetzt ganz wichtig ist, die Zukunft zu gestalten, aktiv zu gestalten, weil sonst wird man gestaltet und mutig und mit neuen Ideen nach vorne zu gehen, zu handeln, weil jetzt äh, entscheidet sich eben, sind die nächsten Jahrzehnte für die nächsten Generationen die schlimmsten, die düstersten. Es das heißt ja, dass wir die schwerste Rezens Rezession erleben werden seit dem Krieg und dass die Welt so arm werden wird, wie sie noch nie war. Oder wird es eben für ein Unternehmen die beste Zeit des Unternehmens oder zumindest eine gute Zeit. Und dafür ist es jetzt wichtig, die Weichen zu stellen. Und da haben natürlich die Führungskräfte auch einen Anteil daran und hier ist halt die Frage, was macht jetzt die heutige Situation anders für Führungskräfte und ähm, es gibt Kollegen, die sagen, nichts ist anders, doch in meinen Augen schon, nämlich wir sind zumindest im Moment allesamt emotionaler und viele auch einfach verletzlicher. Viele Menschen haben Angst, Angst um Existenzverlust, was passiert mit meinem Arbeitsplatz, was passiert, wenn der Partner den Arbeitsplatz verliert, Angst vor Ansteckung, Angst, dass die Kinder sich jetzt in der Kita oder in der Schule anstecken könnten, Angst, dass man sich in der Kirche oder im Restaurant ansteckt, was ist, wenn es die eigenen Eltern erwischt, wie gehen wir überhaupt mit dem Thema Besuch der Eltern und Großeltern um, also es gibt viele Ängste privater, persönlicher und beruflicher Natur, die Menschen gerade umtreibt und das ist ja einmal auf der Seite der Mitarbeiter, aber auch auf der Seite der Führungskräfte selbst, wo wir dann zum Thema Selbstführung kommen, denn nur wenn ich mich selbst führen kann, kann ich auch andere führen. Sicher vieles, was bisher durchging, geht jetzt dann in der Krise und auch nach der Krise nicht mehr und manches, was wir vorher schon nicht gemacht haben und wenn wir das jetzt auch nicht endlich machen, umsetzen, anpacken, wird sich eher verstärken, wird eher wie ein Bumerang zu uns zurückkommen und ähm, ja, was, was kann ich jetzt tun? In meinen Augen schon mal das fast mit das Wichtigste ist, wirklich die richtigen Perspektiven geben, eine Vision ähm, mit dem Team mit dem Unternehmen erarbeiten einen starken Purpose. Wenn sich ein Unternehmen auf die Fahne geschrieben hat, sich auch für das Gemeinwohl einzusetzen, dann kann ich das jetzt eben mit Leben füllen oder ich lege meinen Fokus auf Kostensenkung und Sparmaßnahmen gebe den Mitarbeitern nicht das Gefühl, dass sie als Menschen das Wichtigste im Unternehmen sind, dann verliere ich eben Motivation der Mitarbeiter, verliere eventuell Kunden. Ein schönes Beispiel war jetzt auch das Thema Adidas. Die haben ja im März einen riesen Corona-Shitstorm ausgelöst, als äh, sie bekannt gegeben haben, dass sie Mietzahlungen für ihre Geschäfte einstellen wollen. Und äh, wurde dann sofort in den sozialen Netzwerken durch Kunden und Prominente zum Boykott der Marke aufgerufen. Das Unternehmen hat dann zurückgerudert. ist jetzt die Frage, wie groß der Zorn der Öffentlichkeit anhält auf äh, das Unternehmen, ob sich Kunden das merken oder auch wieder vergessen. Aber das sind eben jetzt so Fehler, die gemacht werden, wenn Unternehmen... Werte, die mal formuliert wo worden sind, nicht leben, sondern sie einfach in einem Bilderrahmen, zum Beispiel im Eingang am Empfang hängen oder in einem Besprechungszimmer, aber eben nicht gelebt werden. Und äh, Teamgeist und Fairness wurde eben hier jetzt von Adidas definitiv nicht unter Beweis gestellt. Und das sind an sich aber Grundhaltungen, die sich in Unternehmen einfach auf die Fahne, Fahne schreiben sollte und sonst bröckelt eben das äußere Bild. Dann ist ganz wichtig, dass ähm, wir eben in der Krise wirklich ähm, zupacken und Beziehungen halten und stärken. Sie sollten sich schon die Frage stellen: Haben Sie mittlerweile mal ähm, jeden Kunden angerufen und gefragt? Und ich würde auf keinen Fall Kunden jetzt etwas verkaufen wollen, sondern einfach nur reinhören ob man irgendwas zur Lösung beitragen kann. Also zum Beispiel, indem man in seinem eigenen Netzwerk einen Netzwerkpartner hat, den das Unternehmen sucht und dann kann man die beiden ähm, verbinden, kann die Kontaktdaten weitergeben und so ist dem Kunden geholfen und man hat selber einfach einen positiven Marker beim Kunden hinterlassen. Also... Ähm, Wichtig ist, sich an Werte halten, weil ansonsten geht das einfach auf Kosten von Vertrauen. Da habe ich ein Buch drüber geschrieben: Vertrauen entscheidet. Und zwar nicht nur das Vertrauen der Mitarbeiter geht, hops, sondern auch das von Kunden und Lieferanten. Also werden Sie sich in Zeiten wie diesen klar über Ziele, Werte und Stärken. Ich äh, frage ja auch ganz gerne mal in Trainings dann, wie lautet denn eigentlich die Vision und auch das Jahresziel des Unternehmens oder ihrer Abteilung und da schauen mich dann oft schon große Augen an und Antwort bekomme ich keine, aber wenn die Führungskraft selbst die Vision des Unternehmens nicht kennt, wie sollten dann die Mitarbeiter diese kennen? Und daher, für mich gilt es auch für jeden Einzelnen, für Sportler, für jeden Selbstständigen und nicht nur für Führungskräfte, aber wichtig für Erfolg ist eben diese Klarheit über Ziele und zwar die eigenen Ziele natürlich auch und dass auch, wenn ich die Mitarbeiter frage, jeder Mitarbeiter mir seine Ziele nennen kann und diese Ziele emotional aufgeladen sind und zwar positiv emotional aufgeladen, weil wenn sie dies nicht sind, dann wird es eben auch schwer mit der Zielerreichung. Und es darf keinen Konflikt geben zwischen Ziele und Werte. Also es ist eine klassische Arbeit im Coaching, an solchen Wertekonflikten zu arbeiten, denn die machen letztendlich auch krank, zumindest leidet die Gesundheit darunter. Und es geht eben mehr denn je um die Klarheit über die Stärken, über die eigenen Stärken und die Stärken der Mitarbeiter, umzuschauen, wie setze ich jetzt jeden Einzelnen effizient ein in der Krisenbewältigung und verteile eventuell Aufgaben neu bzw. anders. Ein wichtiges, also für mich gibt es drei Säulen zum Thema Erfolgs, eben diese Klarheit über Ziele, Werte und Stärken, Fokus und Fleiß. Und jetzt kann man Fokus natürlich, natürlich unterschiedlich ähm, deuten, äh, unterschiedliche Bedeutung geben. Einmal ist Fokus natürlich das Thema Konzentration. Ähm, wie konzentriert arbeite ich? Und da fällt es eben vielen Menschen im Homeoffice schon schwer, sich nicht ständig ablenken zu lassen durch Familie. Dadurch, dass man jetzt ja auch mal in den Garten rausgehen könnte oder ähm, zum Sport treiben also das das eine, aber auch Fokus auf die Leistung äh, statt auf den Menschen. Und Fokus auf die Leistung ist eine Abkürzung in die Sackgasse. Es ist extrem wichtig, von Mensch zu Mensch zu arbeiten und nicht ähm, zum Beispiel in Führungskräftetrainings werden ja gern Führungsstile gelehrt. Lehre ich so gut wie gar nicht, sondern mir geht es immer wieder darum, dass Führungskräfte den Menschen sehen, ähm, ihn wirklich, also Pep Guardiola hatte schon gesagt, der Mensch möchte gesehen werden mit seinem Beitrag zum Erfolg, zur Performance, zum Unternehmen. Und darum geht es mir, Fokus auf den Menschen und nicht auf die Leistung. Also immer so die Frage, wer ist jetzt wichtiger, die Kostensenkung und Sparmaßnahmen oder die Menschen. Und es gibt Unternehmen, die haben ihren Mitarbeitern zugesichert, dass sie dass kein Arbeitsplatz verloren geht und das zieht natürlich eine höhere Identifikation mit dem Unternehmen nach sich. Ja, ich habe anfangs gesprochen von Perspektive, dass wir eben Mitarbeitern, Kunden das Gefühl geben, ja, wir tun alles, um die eigenen Marktanteile zu sichern oder neue Marktanteile zu sichern, denn wenn Mitarbeiter die Idee haben, das Unternehmen hat eh keine Perspektive, dann geht natürlich auch die Motivation mit weg. Auch in Krisenzeiten würde ich nicht von klaren Ansprüchen an die Mitarbeiter oder an die Zusammenarbeit mit Lieferanten abweichen. Also zum Beispiel für mich heißt es, äh, schickt mir jemand eine Anfrage, antworte ich innerhalb von 24 Stunden, Außer ich bin im Urlaub, dann gibt es einen Autoresponder und entsprechende Regelungen gibt es ja auch in den Teams, in den Unternehmen und von diesen Ansprüchen würde ich auch in der Krise nicht abweichen, weil das zahlt ja wiederum auf die Beziehung zum Kunden ein und Beziehung ist eben ein ganz zentrales Thema. Dann ist wichtig, offen für die Digitalisierung sein. Ich glaube schon, dass wir da in Deutschland ganz oft noch hinterherhinken. Es gibt Unternehmen, die sind da schon sehr, sehr weit, aber eben auch viele Unternehmen, die sich da bisher nicht ausreichend drum bemüht hatten. Und die derzeitige Krise wirkt da jetzt natürlich wie ein Beschleuniger. Und die Unternehmen, die sich da vorher schon drum gekümmert hatten, sind jetzt natürlich gut aufgestellt, profitieren immens weil man dann ganz anders reagieren kann auf die Herausforderung. Man ist viel flexibler und andere Unternehmen kommen jetzt natürlich massiv ins Schlingern und ähm, sehen jetzt erst, was alles äh, funktioniert oder nicht funktioniert. Aber wir, glaube ich, haben jetzt auch alle erkannt, dass ähm, viel mehr möglich ist, dass diese digitale Entwicklung auch ganz große Chancen für uns bereithält. Ja, dann, wo wollen wir uns als Unternehmen weiterentwickeln, als Führungskraft, aber auch jeder Mitarbeiter? Und ich äh, sammle da ganz gerne mal die Lernerfahrungen ein aus der Krise. Das kann man zum Beispiel einmal die Woche in einem Stand-up am Freitag machen, um zu klären, wo möchte jeder Einzelne wachsen, also wieder Führungskraft und Mitarbeiter, wo möchte jeder Einzelne wachsen und resilienter zum Beispiel werden, oder Führungskräfte eben, wie können sie an ihrer eigenen Gelassenheit arbeiten und wenn es irgendwo Unsicherheiten gibt, wie komme ich dazu mehr Sicherheit. Unternehmen sollten jetzt in den sozialen Netzwerken wirklich präsent zeigen. Marketing, Marketing kann man auch in Krisenzeiten machen und nicht so zu sagen, naja, es bringt jetzt eh nichts, lass mal sondern eben freie Zeiten genau dafür nutzen, dass man sich als Unternehmen mindestens einmal pro Tag in den sozialen Netzwerken zeigt. Ein weiterer Punkt ist, sich Gedanken zu machen als Führungskraft, wie beziehe ich jetzt das Team in der Krise noch stärker mit ein? Also wie mache ich das Team resilienzfähiger oder fähig? Wie erhalte ich das Wir-Gefühl im Team? Wie gehe ich als Führungskraft mit Verunsicherung im Team oder bei einzelnen Mitarbeitern um? Und wie werden wir zukunftsfähiger, einmal in Bezug auf das Team und einmal in Bezug auf das Unternehmen, denn dort immer wieder Ideen einzubringen, dazu ist ja jeder immer wieder aufgefordert bzw. angehalten. Und dann überprüfen Sie bitte Ihre Glaubenssätze, Beliefs, Ihre Haltung. Also Thema Zukunftshaltung, die Zukunft wirklich aktiv mitzugestalten, mitgestalten zu wollen. Sie sind da ja auch Vorbild. Und prüfen Sie Ihr Mindset, denn all das bestimmt unsere Entscheidungen und unser Handeln. Ja, dazu könnte ich jetzt wieder einen eigenen Podcast machen. Dann machen Sie kurze Videokonferenzen, aber mehr davon. Wir brauchen noch mehr Kommunikation, noch mehr Austausch. Für mich gab es da oftmals vor der Krise schon zu wenig davon. In der Krise jetzt ist es in meinen Augen noch wichtiger, denn Austausch äh, stellt auch Wissen sicher und äh, sorgen Sie dafür, dass nicht Ihre Mitarbeiter mit verschränkten Armen vor dem Bildschirm hocken und sich denken oder auch sagen, ach, lass ihn mal machen, sondern bereit sind, eben sich einzubringen. Starten Sie auch eine Videokonferenz, nicht gleich mit wer tut was, sondern auch mal mit einer Runde, wie geht es jedem einzelnen und da darf dann auch mal wirklich Raum sein für was privates. Natürlich sollte es da nicht ausufern in Storytelling, aber dass eben jeder sich wirklich mal damit einbringen kann und wenn ich ja weiß, wie es jedem einzelnen geht, kann ich auch da gezielt drauf eingehen und sonst ansonsten mal mit einem Mitarbeiter nach der Videokonferenz noch ein Telefonat führen, wie genau ich diesen unterstützen kann. Dann empfehle ich jedem Unternehmer, Vorstand, eventuell aber auch Ihnen als Führungskraft, senden Sie einmal pro Woche ein Video oder einen Podcast an alle, denn das gibt Sicherheit. Das ist das, was ich teilweise bei unseren Politikern vermisse. Das hat am Anfang noch äh, funktioniert. Also kam ja dann äh, auch Sondersendung mittags mit Frau Merkel. Das ähm, ist deutlich weniger geworden und halte ich für nicht sinnvoll, denn ich spüre eine große Verunsicherung in der Gesellschaft. Viele haben, wissen nicht, ja, was soll das jetzt? Jetzt äh, wird in Thüringen dann Anfang Juni plötzlich wieder alles ähm, auf grün gestellt, also keine Masken mehr, kein Abstand mehr. Wir kehren zurück zu der Zeit im Februar und so nach dem Motto, die, die Pandemie oder die Epidemie, die Corona-Krise ist vorbei. Wie kann das jetzt sein? Und äh, Oder eben ganz am Anfang gab es ja das Thema, Maske bringt nichts und plötzlich gab es dann erst die... Ähm, ja sozusagen, das, bitte tragen Sie Maske, aber ohne Verpflichtung, bis es dann eben auch zur Verpflichtung wurde. Das alles ähm, sorgt für Verunsicherung. Und wenn Sie auf das Grundbedürfnis des Menschen, nämlich Sicherheit einzahlen wollen, dann bringen Sie eben einmal die Woche ein Video oder Podcast. Und es ist ja heute wahrlich nicht schwer, eine, ein Video aufzunehmen, es gibt sicher in ihrem Unternehmen ein, eine Videokamera und einen Mitarbeiter, der das, der sie da eben mal aufnehmen kann oder man macht es eben selbst mit dem iPhone. Nur wichtig, da ein Ringlicht sich besorgen, damit man gut ausgeleuchtet ist und ein Headset benutzen oder ein gutes Ansteckmikro, damit es dann gut rüberkommt. Dann an der eigenen Wahrnehmungsbereitschaft arbeiten, diese steigern. Ich glaube, da können wir ständig dran arbeiten und haben wir alle immer wieder Potenzial, da besser zu werden. Die Zeit von Einzelkämpfern, Self-Made-Man ist in meinen Augen vorbei. Es geht im Unternehmen nur gut, wenn es auch der großen Gruppe, bestehend aus Partnern, Kunden, Mitarbeitern, Lieferanten, gut geht. Darum geht es ja jetzt gerade auch der Politik dass die Wirtschaft nur wieder nach oben gehen kann, wenn auch die Wirtschaft in anderen Ländern und weltweit nach, ähm, ins Laufen kommt. Ganz alleine schaffen wir das nicht. Und dasselbe gilt eben auch in den Unternehmen. Und Dann vergessen Sie bitte nie, nach der Krise wird sich jeder sehr wohl daran erinnern, wie das Unternehmen, wie wir als Team durch die Krise gekommen sind, da wird sicher noch oft drüber gesprochen werden, aber wir werden uns auch erinnern, mit wem. Wer hat uns im Stich gelassen, wer hat sich nie gemeldet? Also ich habe eine Kundin, die erzählt mir immer wieder, der Chef hat sich in der Krise so gut, hat sich noch nie gemeldet. Also er ist auch fast nie im Unternehmen, sondern fast immer zu Hause bei den Kindern. Er liebt seine Kinder und seine Kinder haben anscheinend gerade absolute Priorität. Aber gerade das Unternehmen bräuchte ja jetzt seinen Fokus, sind wir wieder beim Thema Fokus. Und dass auch die direkte Vorgesetzte sich so gut wie nie meldet, mal einfach nur anruft und fragt, wie geht's, irgendwelche Informationen weiterleitet. Also da werden alle Fehler gemacht, die man nur machen kann. Und natürlich, das bucht vom Vertrauenskonto, vom Motivationskonto ab und... Ähm, wenn man dann zum Beispiel nach der ähm, Krise ein entsprechendes Jobangebot bekommt, dann ist man eben auch schnell weg. Also daher passen Sie auf, ähm, was ist, wie wollen Sie verankert sein im Gehirn, in den Erinnerungen Ihrer Mitarbeiter, aber auch ihrer Kunden. Denn auch der Kunde wird sich sehr wohl daran erinnern, mit wem er die Zukunft gestalten will und mit wem nicht. Also Wer hat sich auch in der Krise um mich als Kunde gekümmert und wer eben nicht? Und äh, schönes Beispiel bei mir, ich mag jetzt hier mal die Presse nicht nennen, das Medium, haben sie angerufen und wollten mir was verkaufen. Also es kam überhaupt nicht mal die Frage, wie geht's Ihnen, ähm, Frau Heimsöd, sondern sofort, ähm, wir machen da eine große Anzeigenaktion und äh, haben da an Sie gedacht. Und ich habe dann gesagt, äh, Sie wissen, äh, wir Trainer stehen gerade ohne Aufträge da und oder haben noch, wenn wir Glück haben, ein Drittel der Aufträge. Ähm, für das habe ich jetzt gerade kein Geld. Also Marketing mache ich, aber auf anderen Wegen. Und dann äh, kam da so eine ganz komische Reaktion auf der anderen Seite. Ach, äh, so nach dem Motto, äh, ist mir nicht bekannt und, und ich, finde find ich jetzt befremdlich. Also ich habe dann sofort gesagt, löschen Sie mich aus dem CRM, rufen Sie mich nie wieder an. Denn mit solchen Menschen möchte ich nach der Krise ganz sicher nicht mehr zusammenarbeiten. Dann hatte ich auch ähm, eine freiberufliche Mitarbeiterin ähm, die letzten Jahre in meinem Team. Auch sie hat sich bisher nie mehr gemeldet. Ähm, jetzt ist es ja, wenn man mit Freiberuflern zusammenarbeitet, immer so eine Win-Win-Situation. Werde ich, habe ich auch keine Tendenz, es fortzusetzen. Also man wird sehr wohl überlegen, mit wem will man weiter zusammenarbeiten. Ich fand zum Beispiel schon gut eine PR-Abteilung, die ich im März, ähm, PR-Abteilung, PR-Unternehmen, ähm, da habe ich den Besitzer noch im März kennengelernt, kurz bevor es dann äh, losging. Und er ruft regelmäßig an und wir ja, haben uns dann wieder für den Herbst jetzt verabredet, kann ich mir vorstellen, ähm, hat, war da auch gar nicht aufdringlich im Sinne von, na, wann machen wir jetzt den Vertrag, sondern einfach so ein bisschen Smalltalk und sich in Erinnerung bringen und halten. Also, sorgen Sie dafür, dass das Team mit Ihnen, aber auch das Unternehmen, auch die Zukunft mit Ihnen gestalten will, dass Sie Teil des Teams des Unternehmens bleiben. Und jetzt wünsche ich Ihnen ganz viel Optimismus, Zuversicht, and Purpose auf allen Ebenen, also auch für sich selbst, wie für Ihr Team und das Unternehmen. Und bleiben Sie gesund.
0: Wenn Ihr mehr wissen wollt, dann geht auf www.heimsylt-academy.com bzw. wwwantir heimsödcom